0: Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo podcast En el día de hoy vamos a hablar del primer robot humanoide de Tesla Que conocíamos esta misma semana Del filtrado Xiaomi Mi 11T Pro Aunque también conocíamos al Mi 11T normal Dos terminales que llegarán muy próximamente y bastante interesantes Como el pequeño Ingenuity ha dejado sorprendido a la NASA y a la comunidad científica Y los nuevos detalles del próximo MacBook Pro con el nuevo chip de Apple El M1X o M2 o como lo queráis llamar Bien, el CEO de Tesla, el conocido Elon Musk que tanto nos gusta en este canal, que tanto bueno y malos momentos nos ha dado, ha indicado que su empresa, obviamente como digo Tesla, está trabajando en el desarrollo de un robot humanoide que tendrá como nombre y clave Optimus. La verdad, muy buen nombre. Bien, según su palabra, habrá disponible un prototipo en algún momento del año que viene y para crearlo Tesla aprovechará la experiencia ganada con maquinaria automatizada en su propia fábrica pero también comparten el hardware y software que permiten a su sistema autopilot funcionar. Bien, esto es bastante interesante porque el robot, básicamente, según las propias palabras de Elon Musk, está destinado a tareas que son inseguras, repetitivas o aburridas. Ya sea de tareas, como digo, más complicadas o incluso tareas que no aburren, como por ejemplo tareas del hogar o tareas, pues no sé, hacer la compra, ir al supermercado, etc. Bien, como digo, eh, de, de, como explican al menos de Tesla. Además está un poco dedicado como digo al campo de la inteligencia artificial por ello es bastante interesante este tema del robot. Bien allí por cierto llaman al robot el Tesla Bot sin más básicamente el nombre en claves Optimus pero allí lo llaman el Tesla Bot. Bastante chulo el nombre. Bien la empresa está de hecho buscando profesionales dentro del sector de la inteligencia artificial para aprovechar en propias palabras nuestra experiencia en inteligencia artificial más allá de nuestra flota de vehículos. Y es que eso es lo más interesante porque Tesla realmente, eh, aparte del tema de los vehículos eléctricos, es decir, aparte de los Tesla Model S, Model 3, XY, etc., también tiene su parte pues, de placas solares y tal. Pero realmente Tesla em, envuelve, envuelve mucha tecnología. Porque no solo la parte de motor, de batería, etcétera Sino también, como digo, la parte del autopilot. Porque eso básicamente se trata de inteligencia artificial. Es decir, eh, han creado un sistema que reconoce señales. Un sistema es capaz pues, de eh, continuar una velocidad. Reconocer señales de velocidad. Adaptarse a esas señales. Reconocer peatones. Reconocer todo. Aunque tenga su fallo Lo hemos visto a veces confunde... Eh, con o con persona o a veces se ha saltado algún semáforo, etcétera Un pequeñísimo porcentaje, pero ocurre en algunas ocasiones, pero obviamente está en prueba, ¿no? Pero aún así eso sí que es un gran avance, porque va uno hace, no tanto, 20 años, por ejemplo, ¿no? El año 2000, 2001, nadie se imaginaba, bueno, a ver, sí, ¿no? Todos cuando decíamos el futuro, pues, preguntan, hace 40 años el futuro eran coches voladores y todo esto, ¿no? Pero realmente en el año 2000 nadie imaginaba que fuese a mover un coche en el 2020 que se condujera solo, puede que sí pero la mayoría de las personas pues pensaban que no y ahora lo vemos, es una realidad aunque cueste bastante dinero, es decir, bueno si te compras un Tesla la verdad que ya cuenta con que cuenta bastante dinero pero realmente lo vemos como algo ya habitual dentro de Tesla, ¿no? el tema del autopilot pero eso sí que es un gran avance pues bien, el propio Elon Musk aprovechó el evento del Tesla AID o de la inteligencia artificial, día de la inteligencia artificial para la presentación de este proyecto como digo, del Tesla Bot o eh, Optimus como quieran llamarlo, y comentó que en propias palabras, casi tenemos todas las piezas que se necesitan para robots humanoides, ya que ya hacemos robots con ruedas, haciendo un poco referencia a su coche. Bien, este nuevo proyecto es especialmente curioso, incluso al hablar de más, porque el creador de Tesla y además SpaceX lleva años alertando el peligro que tiene los lo avance en inteligencia artificial. En el pasado ya comentó que como hay que una amenaza que podría convertir a lo humano en mascota, algo que podría ser en parte la razón de que, y también pusiera en marcha el proyecto de Neuralink. Para quien no lo recuerde, pues básicamente se trata de un chip dentro de pues hasta ahora se han hecho pruebas de animales, pero el fin es un chip que tengamos lo, en sí lo, pues, por ejemplo lo humano, no pues para ayudarnos con la memoria, para controlar ciertos aspectos, etc La verdad es que el proyecto de Neuralink es muy muy interesante y se probó el año pasado con un chip hace con un mono y muy interesante la verdad porque controlan, es decir tú controlas tu mente de Gracias a este chip, ¿no? Es como un poco, la verdad, eh, demasiado futurista, diría yo, en un 2021. Pero bien, a priori parece que este Tesla Bot será similar en formato a, y presentaciones al Atlas de Boston Dynamics, que hace poco nos sorprendía incluso haciendo parkour. Para quien no lo haya visto, lo podéis buscar en, como digo, Boston Dynamics, su robot conocido como Atlas, que eh, está muy chulo porque, como digo, nos sorprendió eh, un poco haciendo parkour y tal, ...para demostrar pues, que el robot no es solo un trozo de metal que anda, ¿no? que puede dar salto, etc. Es decir, que está bastante bien hecho. Pero como digo, habrá que esperar a ese prototipo para ver si ambos proyectos son realmente parecidos o no. Pero muy interesante porque, como digo, aparte de que eh, eh, básicamente inversión en el tema de la inteligencia artificial... ...y además eh, se sigue avanzando en este campo... ...sino que vemos como últimamente Tesla saca cosas así súper extrañas... ...el tipo, esta última presentación de Tesla y tal... Nos traen cosas extrañas y la gente se queda tan pancha, es decir, yo pensaba que este Tesla Bot iba a tener más repercusión en el sentido de como de extrañismo y tal, pero la gente creo que viniendo de Elon Musk lo ha aceptado bastante bien y la verdad que no me extraña porque, como digo, siendo Elon Musk el tío que ha pasado de pues tener un montón de viviendas, coches, etcétera a quedarse una vivienda de 37 metros cuadrados que cada mañana me cruzo con la misma noticia de mira la casa en la que vive Elon Musk, etcétera ya me conozco su casa de PEA, a pa, como digo, el, el tío que ha pasado de tenerlo todo a venderlo todo, ser uno de los más ricos del mundo, eh, subir y bajar el Dogecoin y también el tema del Bitcoin, llevar a Tesla a lo más bajo en 2018 y a lo más alto en 2020-2021. Con lo cual, un tío así que anuncie cosas como... un maldito robot humanoide, creo que se nos queda la verdad como que bastante habitual y poco raro dentro de lo que viene a ser Elon Musk pero como digo la verdad es que es muy interesante bien pasando un poco a la segunda noticia, más interesante aún depende del sector que te llame más la atención pero parece que el rumoreado Xiaomi Mi 11T no estaría solo y es bastante obvio nuevos datos revelan que este fabricante Xiaomi tiene preparado un Xiaomi Mi 11T Pro que será sensiblemente distinto y que desde luego hará honor a ese apellido final el Pro Bien, este terminal será un nuevo buque de insignia de la marca y de los datos filtrados indican que estará gobernado por el Qualcomm el Snapdragon 888, pero bueno, además también con una pantalla de tasa de refresco de 120 Hz, el problema aquí es que las filtraciones además vienen de un medio bastante interesante, es decir, XDA Developer, con lo cual, y bueno, Gizmo China es como una mezcla un poco, con lo cual es... Eh, fiable, no, es decir, no, eh, no son datos así soltados a la par, no. Pero un poco extraño que el hecho de que ya veamos marcas que están utilizando el 888 Plus, ya sea Asus, ya sea IQO, etcétera, hemos visto ya marcas que lo están estrenando. Y me parece raro que, si Xiaomi va a sacar, ay, más o menos sale en septiembre, Ahora lo comentaremos en la fecha, que más o menos creen que puede salir. Si este terminal va a salir en septiembre, eh, sería muy raro que volviesen a repetir con el 888 porque por mucho avance. Bueno, eh, como digo, si a mí tiene dos de do insignia, ¿no? Lo que viene a ser los Mi 11, Mi 10, Mi 9, etcétera Que se presentan pr normalmente a principios de año. Y a mitad final, pues lo, la versión T, ¿no? El Mi 11 T en este caso. Con lo cual. Realmente sería algo raro que viésemos un Mi 11 T con un 888. Un Mi 11 T normal, sí. Pero un Mi 11 T Pro con un 888. La verdad que ya puede avanzar muchísimo en cámara. Tener un sensor de 200 megapíxeles o lo que sea. Porque. No sé, sería, sería algo raro, ¿no? Es decir, yo creo que más o menos lo normal sería poner un 888+. Plus. Pero como no es del todo cierto, es decir, no queda muy claro porque depende de dónde mire la filtración. Te pongo el 888 y en otro el 888+. Plus, si pensamos, somos racionales, obviamente vamos a ver el procesador más potente, es bastante obvio. Bien, la batería por cierto también promete sobre todo por su carga rápida, no, ultra rápida. Bien, si hacemos caso a los datos que se han filtrado, el futuro terminal de Xiaomi contra desde luego con un procesador de mucha garantía, aunque como digo, según la filtración no es el nuevo y algo más potente 888 Plus, el modelo estándar es desde luego más que capaz de darnos un rendimiento fantástico, aunque como digo, muy buen rendimiento, pero ahí está el 888 Plus pillando polvo y esperemos verlo utilizado, yo espero que... Mira, a mí me encantan las filtraciones de estos medios porque mmm, siempre que lo hago un vídeo acaba siendo el 95 o 99% de lo que digo. Suele ser acabar, acabar siendo veraz, ¿no? Pero espero que aquí se equivoquen. Lo siento mucho, pero espero que aquí se equivoquen porque no me puedo depender un terminal a mitad final de año con un procesador que salió mmm, el año pasado, ¿no? Es decir, si estamos hablando de un, en este caso, un gama super alta, un, un gama premium, ¿no? Y, mmm, de Xiaomi... Me está sacando, me ha, ha sido de los primeros a utilizar 888, ha sido de los primeros a utilizar sensor de 108 megapíxeles, ha sido de los primeros en utilizar carga rápida de 120 vatios. No me ponga un 888 otra vez. Pero bien, eh, la verdad, como digo, aún así, interesante este procesador porque sería bastante bueno. Pero yo desde Xiaomi, si algún ejecutivo de Xiaomi, que lo dudo, escucha este podcast. Por favor, destina ese procesador para la versión más básica. Bien, la pantalla será otro de los puntos claves de este smartphone. No se han dado detalles sobre su diagonal o resolución, pero sí el tipo de panel, que en este caso será OLED, con tasa de refresco de 120 Hz. Muy interesante el tema de la utilización de un panel OLED. Se mejora un poquito respecto a los paneles AMOLED que hemos visto últimamente. De lo que no se sabe nada es del conjunto de cámaras que integrará este modelo. Algo habitual, probablemente pues, si esto se sube hoy domingo... Eh, al cabo, esta semana que viene, esta semana del 20, 24, 25, etcétera saldrán empezarán a salir datos, muy probable, antes, del, antes de que llegue el 31 de agosto, ya conoceremos de PA para este terminal, y nos quedará todavía un mes para conocerlo. Bien, otro de los elementos clave como digo, esta apuesta de Xiaomi, está en la batería, y es que este Mi 11T Pro abunda una capacidad de 5000 mAh, pero aún más llamativo es su soporte de carga rápida a 120W. Bien, no son esos 200W de los que presumían en mayo, y que permitían cargar un prototipo al 100% en 8 minutos. Pero desde luego la potencia de carga es espectacular. Bien, según Gizmo China, tanto el Mi 11T como el Mi 11T Pro se podrían presentar el próximo 23 de septiembre. Estamos hablando de que nos queda un mes y un día. Bueno, depende de cuando escuche el podcast. Bien, el año pasado los Mi 10T y Mi 10 t Pro eh, bueno, la imagen de que, bueno, que se presentaron básicamente el 30 de septiembre. Con lo cual es bastante probable que mm, coincidan más o menos las fechas. Lo suelen hacer bastante las marcas. y Sobre todo cuando ya estamos hablando por la onceava generación. Bien, el Mi este Pro, de hecho, tenía un precio que partía de 599 euros y los analistas apuntan a que una vez más Xiaomi se mantendrá en ese rango de precio. Algo estupendo, teniendo en cuenta estas especificaciones con las que contarán. Bien, y Xiaomi, últimamente, como digo, sigue un poco esa regla de mantener los precios. Y eso, es subirlo un poquito más, pero luego además. Con las ofertas de lanzamiento, preventa y todas estas cosas, ofertas de pues, yo qué sé, primavera, invierno, verano, todas estas cosas, sin rebajas, sin IVA, bueno, con, perdón, con rebajas, sin IVA, preventa, todas estas cosas, al fin y al cabo el precio no, no suele, nadie suele comprar el terminal a lo que vale realmente, ya sea porque tiene un cupón, un descuento, lo que sea. Pero aún así sigue siendo un precio bastante interesante y sobre todo sería muy interesante tener un terminal de 600 euros con muy buenas características, porque sabemos que suele tener muy buenas características. El MIDI de este Pro ha sido un terminal genial. Yo el otro día lo estuve, después de un tiempo, lo, lo estuve probando, ¿no? Un, un ratillo y la verdad que un terminal que sobre todo en cámara rinde muy bien. Con lo cual, si me pone un terminal con el 888 Plus y con 600 euros de precio... Aquí Xiaomi se ha cargado a toda la competencia, aunque bueno, ya llegará Realme con, no sé, sabemos qué terminal, pero seguramente llegue con, no sé, su Realme GT Master Explorer Double Edition o Marte Edition, no sé, alguna cosa así algún real GT que ya llegará con 888 Plus para destrozar a Xiaomi pero por el momento, hasta que no veamos eso Xiaomi romperá el mercado o al menos eso esperamos que no la caguen porque lo hicieron muy bien con el Mi 11 Mi 11 bueno el mi 11 Pro se quedó allí en China no el Mi 11 Ultra, etc, el Mi Mix Fold super guay, aunque se quedara allí también en China pero no la caguemos en el último momento, en este mitad final de año, no la caguemos poniendo un mal procesador, no es mal procesador pero pudiendo poner el máximo, apostemos a lo más fuerte Bien, esta noticia es la que más me ha interesado de todos, siendo realista, me ha gustado mucho el Tesla Bot o Optimus, como quieran llamarlo, el tema del Mi 11T Pro me llama mucho la atención, a ver si lo vamos a poder probar, pero esta tercera noticia es la que yo considero más interesante. Bien, el helicóptero Ingenuity de la NASA ha completado con éxito su vuelo número 12 en Marte. Se dice rápido, pero el hito es asombroso incluso para la propia agencia espacial, la NASA, que de hecho... Según aclaran ellos mismos, como muchos esperaban hacer tres vuelos con esta pequeña aeronave. tres y ya ha conseguido hacer 12 con total éxito. Bien, este último vuelo ha sido además uno de los más ambiciosos y peligrosos, ya que el Ingenuity ha abandonado el vuelo sobre la planicie y se ha adentrado en un paisaje con desniveles. Algo que obviamente podría haberse convertido en un problema para sus sensores. No lo fue e Ingenuity sigue haciendo historia. Bien, en el JPL de la NASA explicaban cómo Ingenuity ha comenzado a explorar la región South seita para ello realizó un vuelo con una altura de 10 metros, a eh, bastante habitual esta altura, y se desplazó cerca de 450 metros durante 169 segundos que se mantuvo en el aire. Esto diréis, vale, mi dron, mi, mi DJI Mavic Air 2 Pro, lo que sea, o el Mini, mmm, recorre más en menor tiempo, sí. Pero, tengo que contar que primero esto se está haciendo de una forma súper remota, es decir, de la Tierra se está mandando un dron a Marte, creo que tu Mavic Air no llega hasta allí, y segundo, eh, es muy complicado porque el primer vuelo, si no recuerdo mal, se trató de 11-12 segundos, en los que eran imagen en blanco y negro, y mucho fue que ya volaran los 11 segundos. Con lo cual, estábamos hablando aquí de 169 segundos y una distancia de medio O sea, bueno, casi 500 metros, estamos hablando de casi medio kilómetro. Con lo cual, muy interesante porque, como he dicho, ha sido el vuelo más ambicioso y sigue perfectamente el dron. Yo, la verdad, no solo a la comunidad científica y a la NASA, sino que a mí. Me tiene flipado. Bien, el objetivo de ese vuelo no era otro que, como digo, valorar si la región valía la pena ser explorada por el Perseverance, lo que viene a ser el robot eh, grande. Aquí en Ingenuity le echiva los datos recolectados al JPL, que con las imágenes recolectadas puede crear un mapa 3D preciso de la región y decidir así si vale la pena o no que el Perseverance examine este área con más detalle. Bien, en la NASA explicaban cómo el sistema de navegación de Ingenuity se había creado para una pequeña demostración tecnológica. Es decir, era más que un pequeño teatrillo para decir oye, mira, me he llevado, he sido la primera agencia en llevar un dron a Marte y mira cómo huele, ha volado 3 metros en 14 segundos y ya, ya está, he hecho historia pero, mmm, bueno, y además como digo, por ello se había limitado como digo, asumir que iba a volar sobre un terreno plano, o casi plano, y un par de o tres de veces, pero según el JPL las desviaciones de esa asunción pueden introducir errores que pueden provocar tanto problemas temporales en el balanceo y cabeceo es decir, la inclinación hacia delante, atrás como básicamente un drone, como errores a largo plazo en el conocimiento de la posición del helicóptero. Esos problemas no se produjeron y el pequeño Ingenity volvió a superar este reto con éxito, algo que obviamente sorprendía a una NASA que no reconocía que, bueno, que propiamente ellos reconocían que antes de que nuestra campaña empezara, como digo propias palabras, empezamos al menos uno, quizás tres o cuatro vuelos exitosos. Ahora en lleva 12, y de hecho, estos vuelos están siendo registrados en un tradicional libro de registro de horas de vuelo que mantiene uno de los máximos responsables de la misión. Uno que recuerda a tiempos pasados y que tiene un encanto especial. Bien, en Geneti, como digo, está haciendo historia y muy bien. Un pequeño dron, bueno, pequeño, eh, depende de cómo lo veáis, el pequeño dron, porque aquí en la Tierra sería un poco grande, pero allí se ve pequeño, sobre todo al lado del Perseverance. Un pequeño dron que está haciendo historia avanzando. 400, 500 metros, bueno, esta, esta en, en este caso la mayor, normalmente avanza un poco menos, pero está haciendo historia y muy bien, la verdad, porque, oye, son vuelos, aparte de que la NASA ya se puede echar toda la fama encima, de decir, buah, he vuelto a llevar un rover, me ha salido bien, además lleva un dron dentro, su pequeño hijo está volando, explorando medio Marte, pero es que además le está saliendo bien, pero muy bien, porque para esos tres vuelos esperados, dos, tres vuelos, ya lleva 12 y los 12 con total éxito. Hemos vivido momentos de tensiones, sí, obviamente cada vez que ese pequeño Ingenuity despega de la Tierra, o mejor de la superficie, hasta que vuelve a aterrizar, es todo tensión, porque claro, las imágenes tardan, no sé si son 7-8 minutos en llegar, con lo cual es lo mismo que cuando se lanzó el Perseverance, es decir, cuando aterrizó, 7 minutos de retraso, en ese momento le da tiempo a explotar, a hacerse ceniza y de todo, y que nosotros siguiésemos esperando a ver cómo aterrizaba, con lo cual, tres cuartos de lo mismo con el Ingenuity, pero muy interesante y la verdad es que un gran avance tecnológico el hecho de llevar un dron que DJI el pobre debe estar llorando diciendo que no han llevado un Mavic Air 2 Mini tan que seguramente cumpla los reglamentos de Marte perfectamente y pueda volar un kilómetro durante 30 minutos una pena la verdad DJI pero el Ingenity se ha ganado meterse en los libros de historia como el primer dron que ha hecho historia incluso antes que el Perseverance como obviamente le va avanzando a los terrenos para que ver si es necesario o no explorar y si como digo vale la pena o no Bien, pasando un poco a la última noticia, la más... Bueno, no, la más interesante. La más interesante, admito, que para mí es la Ingenuity. Pero esta también tiene mucha mucho interés porque yo soy uno de los que está esperando ya el MacBook Pro de este año. Ya estoy con mi Lenovo de hace 5 años, que el pobre ya va sufriendo. Admito que editando se tira 2 horas renderizando en un vídeo de menos de 10 minutos y en 1080 y 60 FPS. O sea, 2 horas eh, es algo ya bastante eh, pobre. Pero para los podcasts todavía sigue sirviendo muy bien. Además se me ha levantado la tapita, con lo cual... Están ya para que lo cambien, con lo cual soy uno de esos que está esperando la renovación del MacBook Pro Porque el M1 le gustó mucho, pero ese próximo M1X o M2 le tiene más ganas Bien, el año pasado Apple plantó cara a la industria del PC o del ordenador portátil, como quiera llamarlo, con sus chips M1 Estos shocks o procesadores han ido conquistando varios productos de su catálogo Pero parecen tener ya un sucesor a la vista en forma de un hipotético Apple M1X Que será el protagonista absoluto del nuevo MacBook Pro Bien, este nuevo modelo llegará, como digo, el próximo mes de noviembre, según Mark Gurman. Por favor, este hombre no se suele equivocar, suele ser bastante acertado, como Min -chi Kuo, ambos suelen acertar bastante, y por favor, que acerte porque para la universidad, y obviamente pues para los vídeos, podcasts, etc., no me vendría mal cambiarlo en noviembre, vamos ahora a agosto, casi septiembre, me quedan un par de meses, y no creo que llegue a final de año este ordenador, lo dudo mucho. Con lo cual, eh, bueno, eh, Mark Gurman, para quien no lo sepa, un editor de Bloomberg y que habitualmente, como digo, acierta bastante en sus predicciones sobre los futuros productos de Apple. Suele, suele, como todo, ¿no? no nunca hay un 100% de pleno, pero el 95% se lo lleva a este hombre. Bien, atentos al M1X, una versión súper vitaminada del M1, tanto en la CPU como sobre todo en la GPU. Bien, según el propio Gurman, ha habido algunos problemas que han llevado a retrasos de la producción y rumores previos que apuntan a la nueva e hipotética pantalla mini led que podrían haber sido causa de estos aplazamientos por favor Apple, no me importa que no tenga una panel mini led la verdad que me da igual, me da bastante igual pero no lo atrasen más porque me tienes con la cana los iPhone sabemos que van a septiembre, a octubre irán renovaciones de iPad y más que eh, no tanta renovación, o sea lo principal va a estar en septiembre con los iPhone y los Apple Watch, octubre va a estar como ahí pero noviembre va a ser la verdad que es muy interesante con estos MacBooks como digo aún así, este finalista, este, perdón, analista afirma que los nuevos MacBook Pro deberían ponerse a la venta cuando el MacBook Pro cumpla su segundo aniversario, o sea, noviembre. Bien, Gurman, se refiere con toda probabilidad que el MacBook Pro de 16 pulgadas que apareció el 13 de noviembre de 2019 lo que haría que efectivamente ese nuevo modelo aparezca con este nuevo shock. Yo la verdad es que el 16 pulgadas lo veo demasiado grande, así que si me renuevas también el de 13, estaría encantado. Pero yo me lanzo a por lo que saca. Bien, no está claro si Apple lo llamará M1X, M2 con otro nombre, esto ya depende de cada persona, Apple lo decidirá, probablemente sea M1, yo creo que será M2, no no pegaría M1X, pero también depende de cuánto avancen, claro. Pero bien, eh, lo que sí se espera es que el salto de rendimiento sea notable, ya lo fue de Intel al M1 y del M1 al M2, M1X, lo que sea, esperamos que sea muy, muy notable. De los cuatro núcleos de alto rendimiento del M1, dos núcleos de eficiencia del M1, pasaremos a 8 núcleos de alto rendimiento y 2 eficientes. No estaría nada mal. La cosa se pondría especialmente interesante en su GPU, que de los 7 u 8 núcleos daría el salto a 16, e incluso, esto es más improbable, 32 núcleos. Lo que supondría, obviamente, contar con máquinas mucho más ambiciosas en el ámbito gráfico. Yo, la verdad, con que se renderice bien mi vídeo 1080, yo estoy más que contento. Bien, parece que el MacBook Pro actual con el M1, el de 13 pulgadas, se convertiría por tanto en la opción asequible. Y de hecho, el rumor es hablando de un sucesor que contará con pantalla 14 pulgadas. El que también se espera nuevos chips es un teórico iMac de 27 pulgadas, que también sería la versión renovada de esos equipos tras la llegada, eh, obvi obviamente pues tras la llegada que sufren los antiguos equipos de 21.5 con los iMac de 24 con el M1. Con lo cual, yo el iMac me da un poco igual, no lo voy a comprar, es muy caro y no, yo me gusta el portal y me gusta moverme de un lado a otro, poder llevarlo, poder editarlo donde sea, una cafetería, en casa o en el parque, eso me da igual, pero... Podría ser un, un evento bastante probable, eh, hay bastante probabilidad de que en este noviembre veamos tanto el nuevo MacBook Pro como, el, como digo, el de este nuevo iMac, eso es menos improbable, no, no se ha hablado tanto, se ha hablado de que habrá renovación, pero incluso se hablaba de que podría dejarse para marzo junto al nuevo MacBook Air. Yo mientras me renueven el MacBook Pro soy feliz y la verdad que mucha gente porque hay bastante gente esperando, porque el M1 es lo que tiene un poco lo que viene a ser los principales, los primeros productos, no, Es decir el M1 yo lo he dejado de prueba, me lo podría haber comprado y no hubiera venido nada mal, la verdad, pero lo he dejado de prueba para ver cómo va la gente. Hay opiniones muy buenas hay opinión muy malas, etcétera, pero en general, un, pongamos un 8 sobre 10 potencia, un buen rendimiento, se sobrecalienta algunos momentos, pero poco y sobre todo pues funciona muy bien. Además cada vez son más las aplicaciones que se adaptan al M1, con lo cual ahora con la llegada del M1X o M2 ya la cosa va a ir mucho mejor, no solo se va a aumentar, como digo, el rendimiento, sino que ya al ver que el M1 ha funcionado bien, el M2, espero que sí, punto, tendría al menos que funcionar igual de bien o incluso un poquito mejor. Con lo cual, vamos a lanzarnos de cabeza por este MacBook Pro. Eh, va a ser mi primer unboxing eh, de un producto Apple, eh, estaré nervioso la verdad, espero que todo salga de una, de una porque no quiero volver a envolver una caja de Apple Pero bueno, estará bastante interesante y esperamos, cruzamos los dedos porque Mark Gurman y Apple tengan pensado, bueno a Mark Gurman hacerte con fecha Y Apple tenga pensado por favor lanzarlo en noviembre Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado y te haya parecido lo más interesante posible, te haya entretenido durante este rato La verdad que yo siempre me lo paso muy bien y al verando estos 20-23 minutitos... Eh, al menos intento entretenerte y mantenerte sobre todo informado de la última y más interesante, al menos según mi criterio, noticia de esta última semana. Con lo cual, por mi parte, nada más que añadir, eh, mi nombre es Miguel, espero que te haya gustado, te recuerdo que nos puedes seguir en redes sociales, tanto en Instagram, Twitter, Telegram, arroba Mitecno, para no perderte las noticias que día a día subimos. Y también, como digo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, que estamos cerquita de los 1600, también como digo, Tecno. Muchísimas gracias por escucharme, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente domingo. ¡Adiós!